0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia duzentos e dez, vinte e nove de julho, semana trinta. Novo Testamento. aos Coríntios Capítulo, capítulo 14, 14 Versículos do 26 ao 40 os dons espirituais no culto Pois bem irmão, o que fazer então quando vocês se reunirem um cantará, o outro ensinará o outro revelará um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito Tudo que for feito porém deverá fortalecer a todos. Não mais que dois ou três devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que dois ou três profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, Todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas como diz a lei, se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a Palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o livro dos Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nice Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: eu Mungi, ungi rei de Israel. Depois, abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor, destrua a família de Acabe, seu Senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou, — O que esse louco queria? Está tudo bem? — Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse. Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acasias. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nince, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o um exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele, Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, Onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou. — Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou. — Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse. — O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu. — O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou. O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse. O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente. O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou. O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. — Deve ser Jeú, filho de Nínse, pois conduz seu carro de guerra como um louco. — Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou, — Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, — Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe, Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias. Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração, e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial, jogue-o no campo que pertencia a Anabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo, o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor. Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Betagã. agan Jeú foi atrás dele, gritando, Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra. Na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Meguido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele, — Veio em paz, assassino! Você é como Zinri, que matou seu senhor! Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou, — Quem está do meu lado? Dois ou três eunucos olharam para ele. — Joguem-na para baixo! Ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois, disse, Alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse, Isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Profetas Menores DE JONAS CAPÍTULO 4 A IRA DE JONAS POR CAUSA DA MISERICÓRDIA DO SENHOR Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Agora tira minha vida, senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O senhor respondeu, — Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, — Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, — Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o senhor disse, — Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Versículo da semana O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16.